0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast, Episode Nummer 12, herzlichen Glückwunsch. Wenn du Mama oder Papa geworden bist, freut mich das riesig für euch und jetzt ergeben sich natürlich super viele Fragen, was muss ich eigentlich jetzt beachten oder vielleicht bald beachten, weil es steht bald an bei uns. Ähm, darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, sie soll dir ein Stück weit Orientierung geben und dir helfen in diesem Dschungel, in diesem ersten Dschungel von Versicherung und was ändert sich und was brauche ich eigentlich für mein Kind, Orientierung geben. Du bist, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, auf dem Verunsicherungspodcast, so äh, das Jingle herzlich willkommen hat, glaube ich, gefehlt oder ist da, naja, sei es drum. Lass uns auf jeden Fall direkt zum Punkt kommen, weil es gibt ganz, ganz viele wichtige Themen, die essentiell für dich und deine Familie besonders wichtig sind. Als erstes möchte ich dir gerne ein Geschenk geben. Ich habe über Jahre hinweg ähm, einiges an Erfahrung gesammelt, auch von Familien, auch von den Beratungen selbst und ähm, habe dann eines Tages ein Blatt Papier genommen, habe mal alles skizziert, was eigentlich so die häufigsten Dinge sind und daraus entstand dann der Familienratgeber, den ich geschrieben habe und dort habe ich betitelt »Die sechs häufigsten Fehler junger Familien in der Versicherungsvorsorge«. Und das Geschenk kannst du gerne haben, das ist ein kostenfreier Ratgeber, das ist auch nicht Phishing for E-Mails oder sowas, es gab einfach damals noch nicht das Podcast-Medium, da war ich noch nicht selbstbewusst genug, da habe ich mich versteckt hinter so einer Seite, die übrigens heißt www.mein-familienschutz.de und dort kannst du total gerne im Detail nochmal nachlesen, was es sonst zu beachten, zu beachten gibt und was dir durchaus hilft, also sei dazu herzlich eingeladen und viel Spaß, ich freue mich auf dein Feedback. Diese Podcast-Folge ersetzt auch niemals eine adäquate persönliche Beratung. Das bedeutet, du musst unbedingt, 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 ah, jetzt kommt hier gerade, ja, ich hoffe, man hört es nicht so. Feuerwehr vorbeigefahren. Wobei, da sind wir eigentlich schon beim äh, Programm Vorsicher äh, Vorsicherung, genau, äh, Vorsorge und Versicherung. Hier kommt schon ins Blaulicht. Ähm, genau, diese Podcast-Folge ersetzt niemals eine adäquate Beratung. Das heißt, in der individuellen Situation immer nochmal drauf gucken, deshalb ist der Haftungsweg ausgeschlossen und ist wie gesagt nur so ein Stück weit eine Orientierung für dich. Lass uns aber gerne einsteigen. Diese Podcast-Folge hat im Schwerpunkt erstmal was grundsätzlich passiert seitens Gesetzgeber und auf der anderen Seite Tipps und Tricks für dein Kind, für eine richtige Absicherung, für eine professionelle Absicherung für Vorsorge, die es für Kinder gibt und auch Sinn machen, zumindest bis 18. Welche Änderungen sich für dich geben in deinen privaten Sachpaketen und zum Schluss, ganz wichtig, noch zwei, drei Tipps, die essentiell sind, die haben auch ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm. So, der Spannungsbogen reicht hoffentlich, dass du bis zum Ende dran bleibst. Lass uns gerne mal kurz, ja, eine Geschichte will ich gar nicht erzählen, aber vom Prinzip her, wir machen es mal kurz in einem Szenario. Es gibt Länder, da wirst du Papa oder Mama, kommst nach Hause, öffnest deinen Briefkasten und dann hast du einen Brief drin, vielleicht einen goldenen Brief, vielleicht sogar ein Paket. Und dann öffnest du diesen Briefumschlag und es steht drauf, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zu ihrer Familie, herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Hier ist noch ein Schnulli und ein Gutschein und äh, toll, dass es sie gibt, ja, toll, dass es sie gibt, so. Und dann geht's Deutschland. <lacht> Da kommst du an den Briefkasten und das Erste, was du bekommst, ist von der Bundeszentrale für Steuern für deinen Nachwuchs eine Steueridentifikationsnummer. So, herzlich willkommen in unserer Welt, hier in Deutschland. Ein Nachwuchs bekommt als erstes kein Glückwunschschreiben, sondern eine Steuer-ID. Ja, die Steuer-ID <lacht> für das Leben lang, die Steueridentifikationsnummer, damit du immer genau weißt, woran du bist. Und, äh, tatsächlich, kein Scheiß, ja. Also, du bekommst in erster Linie die Steuer-ID. Ich hoffe, alle Eltern lachen gerade, sagen, genau so habe ich mich gefühlt, ja. Ich glaube, Skandinavien sind übrigens die Länder, die solche äh, Geschenke machen. Aber, ja, die haben auch ein anderes Verständnis von Sozialsystemen. Das ist übrigens das höchste Sozial, beste Sozialsystem Skandinavien, grundsätzlich, was es gibt. Und äh, ja, also Steuer-ID, ihr habt nichts im Kreistaal irgendwie gekauft, und unterschrieben, von dem ihr nichts wusstet, sondern tatsächlich ist das eine reine Formalie, bitte einfach ablegen, hat erstmal keine Konsequenz, hat später Konsequenz, wenn euer Sohn oder eure Tochter dann ins Berufsleben startet und beispielsweise später eine Immobilie kaufen würde, da ist es so, dass da die, ähm, die Steuer-ID auch immer benötigt wird und äh, dann entsprechend natürlich auch zugrunde gelegt wird, aber bitte abheften, alles gut hat seine Richtigkeit. Apropos Richtigkeit und alles gut. Es gibt was ganz, ganz Entscheidendes. Wenn du Mama bist gerade und das hörst, lausche bitte genau und leite es danach gerne an deine Mama weiter. Und zwar ist es in Deutschland so, dass jede Mama, jede Mutter, jeder Erwerbstätige, Mama, sagen wir es mal so, beziehungsweise du bist ja nicht erwerbstätig, wenn du jetzt in Elternzeit bist, aber was ich damit sagen will, es geht um die gesetzliche Rentenversicherung, in die wir als Erwerbstätige einzahlen. So, das ist die Brücke. Und ähm, es ist in Deutschland tatsächlich so, dass du als Mama drei Entgeltpunkte bekommst, wenn du ein Kind auf die Welt bringst. Was bedeutet das? Für deine gesetzliche Renten? Versicherung später oder für deine gesetzliche Rente sammelst du schon, seit du einzahlst, in die gesetzliche Rente Punkte. Wenn dir das noch nicht bewusst war, jetzt weißt du es. Es ist ein Punktesystem. Wie das funktioniert, kann ich zu einem späteren Zeitpunkt total gerne mal erklären, aber für den Moment merkst du dir einfach, es gibt Punkte. Ja? Und ein Punkt wenn du den gesammelt hast, der hat in Deutschland aktuell den Gegenwert von 30 Euro. Das bedeutet, bei drei Punkten, die du für dein Baby bekommst, kriegst du dreimal 30 Euro später, also 90 Euro Bruttorente. Warum sage ich dir das? Wir haben einmal die Situation in einer Beratung erlebt, Bin fast vom Glauben abgefallen, da hat man bei der gesetzlichen Rentenversicherung leider vergessen, drei Kinder, also neun Enkelpunkte, auf das Rentenkonto zu buchen. Und dann waren das 270 Euro, also mal 30 Euro. Zu wenig gesetzliche Rente später mit 67. Bruttorente wohlgemerkt, muss ja auch noch Steuer zahlen später. Aber das ist schon echt pervers, ja, wenn dir plötzlich 300 Euro fehlen im Monat und du weißt davon nichts, ja. Bis dann wieder einer kommt wie wir und sagt, ah, guck da nochmal genauer hin. Das heißt. Bitte unbedingt, bevor du in Rente gehst, mal eine Kontenklärung machen. Nee, heißt das Kontenklärung? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ein Klärungsgespräch führen, auch mit der gesetzlichen Rente, dass du auch alle Entgeltpunkte bekommen hast während deiner Elternzeit. Und du wirst auch von der gesetzlichen Rentenversicherung angeschrieben. Und dort musst du unter Umständen auch hier eine, eine Aktivierung oder eine Einbuchung oder auch einen Antrag stellen, dass die Entgeltpunkte reinkommen. In neun von zehn Fällen funktioniert das, Nee, Quatsch, was sag ich? 99% funktioniert das. Aber wenn halt einmal vielleicht dann später was verrutscht oder es ging was runter oder es kam nicht an oder Scheidung oder ähnliches, dann kann es echt blöd werden. Also hab da einfach bitte ein Auge darauf, dass du weißt, dass deine Entgeltpunkte für Kinder gebucht sind. Ja, Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Falls du das noch nicht wusstest, leite das auch gerne mal weiter. Ja, ähm, Das wissen wirklich ganz, ganz viele Menschen nicht. Und äh, es ist echt ähm, essentiell. Also da geht es wirklich um richtig fett Kohle, äh, wenn die nachher dann, dann fehlt. Das wäre halt echt Ziemlich dumm. ja. Ähm, deshalb da unbedingt bitte ein Auge drauf haben. Zusätzlich, weil wir gerade beim Bereich Gesetz sind, Krankenversicherung. Wir haben in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht. Das heißt, auch dein Kind wird krankenversichert sein. Du kommst gar nicht rum. Es ist definitiv so. Wenn du bisher gesetzlich krankenversichert bist, dann gibt es die ähm, Familienversicherung. Das heißt, das neugeborene Kind wird in der Familienversicherung mit abgedeckt. Wir haben zusätzlich bei Privatversicherten die Notwendigkeit, dass das Kind dann privat versichert wird über einen Zusatzantrag. Also hier muss man einen Antrag stellen. Und bei Beamten ist es so, die Beihilfe in der Regel je nach Bundesland übernimmt 80 Prozent der Kosten für das Kind. Das heißt, die Restkosten von 20 Prozent musst du, wenn du Beamtin bist oder Beamter, zusätzlich wieder privat absichern. So, Haken dran. Das erstmal so gesetzlich. Jetzt. Was ändert sich für dich denn in deinen Sachrisiken? In erster Linie gar nichts. Wenn deine private Haftpflicht und deine Rechtsschutzabsicherung bereits im Familientarif bestehen, dann ist alles gut, weil Kinder sind über den Familientarif ohne namentliche Nennung. Auch hier, also auch muss ich wieder sagen, es gibt Versicherer, die wollen da bestimmt Vorname, Nachname, Geburtsdatum, aber neun von zehn auch wieder nicht. Aber es gibt immer ein paar Exoten, auch Online-Versicherer, die halt super günstig sind. Die tanzen da manchmal die auf der Nase rum. Aber in neun von zehn Fällen ist das nicht nötig, weil im Familientarif sind Kinder mit abgesichert, solange sie in der häuslichen Gemeinschaft sind oder zumindest bis zum Abschluss der ersten Ausbildung. Im Einzelfall bitte nochmal prüfen, nachfragen, dass du da auf der sicheren Seite bist. Besonders wichtig ist mir aber hier insbesondere eins, im Rahmen der Rechtsschutz. Und zwar, in der Rechtsschutz musst du eins wissen. Es gibt in der Regel hier ein Gesamtpaket, aber häufig haben Kunden eine Verkehrsrechtsschutzversicherung. So, die hilft erstmal, wenn es zu einem Verkehrsunfall kommt und du einen Anwalt brauchst. Das ist gut. Dir bringt aber eine Verkehrsrechtsschutz gar nichts für dich als Fahrer, wenn hinten drin als Insasse dein Kind eine Verletzung hat, weil deine Verkehrsrechtsschutz gilt dann für dich als Fahrerin oder als Fahrer, aber nicht für deine Insassen. Das bedeutet, hier ist ganz wichtig, dass deine Verkehrsrechtsschutz ebenfalls auf den Familientarif geändert werden, sofern die nur bisher im Bereich Verkehr bestand. Also hier nochmal im Detail bitte prüfen. Nicht, dass du denkst, yo, ich habe ja eine Verkehrsrechtsschutz, wird schon alles passen. Ähm, hier unbedingt prüfen, dass die dann auch für die Familie gilt, weil das ist auch so ein Grenzgänger hier, wo man denkt, passt und passt am Ende doch nicht. Weiterer Tipp, ich springe nochmal zurück in die Haftpflichtversicherung. Die ist ja effektiv dafür da, dass wenn du oder dein Kind Jemand anderem einen Schaden verursachst. Folgendes Szenario. Er sitzt samstags bei Kaffee und Kuchen zusammen und der kleine Emil krabbelt über den Tisch. Hüpft vielleicht über den Tisch. Krabbelt ist relativ. Ich glaube, mit fünf krabbelt man ja gar nicht mehr. Aber lang, lange Rede, kurzer Sinn. Der fünfjährige Emil verursacht auf jeden Fall folgende Situation: Das Wasserglas fällt um, das Wasser fließt raus und dann direkt straight zack über das neue iPhone, was auch immer dann gibt. Ich sage jetzt einfach 13 ja, und äh, das Wasser fließt rüber, Handy kaputt. Jetzt denkst du ja, na klar, wir haben mit den Schaden verursacht, müssen wir ersetzen. Ist erstmal richtig gedacht. Aber in Deutschland gibt es die sogenannte Schuldunfähigkeit, Deliktsunfähigkeit auch genannt. Das bedeutet, dass Kinder bis zum siebten Lebensjahr nicht haftbar gemacht werden können für Schäden. Das bedeutet, du denkst im Kopf richtigerweise, ich habe einen Schaden verursacht und den muss ich jetzt ersetzen musst du nicht, weil keine Haftung vorliegt. Das bedeutet, dadurch, dass keine Haftung besteht, hast du den Schaden gar nicht zu ersetzen. Und jetzt die Besonderheit, jetzt meldest du den Schaden beispielsweise bei deiner Versicherung und kriegst den aber abgelehnt. Und die schreiben zurück, ihr Kind ist deliktsunfähig, wir müssen den Schaden gar nicht zahlen. Und die haben recht. Deshalb mein Tipp, prüfe bei deiner privaten Haftpflichtversicherung, ob auch eine Schadensituation gezahlt wird für dich Aufgrund eines deliktsunfähigen Kindes. Und das unterscheidet einen Serviceversicherer von einem Billiganbieter. Genau in diesen kleinen Feinheiten. Weil die meisten Serviceanbieter sagen, wir zahlen einen Schaden durch deliktsunfähige, schuldunfähige Kinder trotzdem, obwohl wir nicht wissen, müssen. Weil, eins ist ja ganz klar, wenn das Handy dann von der Schwiegermama kaputt ist, ist auch klar, dass du das ersetzen willst. Also, wäre ja ein bisschen blöd, sonst wenn nicht, ja. Zumindest beim nächsten Kaffee und Kuchen, ohne Kuchen dann. Das heißt also, hier ganz entscheidend im Detail Detailnummer prüfen, sind deliktsunfähige Kinder auch dahingehend abgesichert, dass der Schaden gezahlt wird, obwohl man ihn nicht zahlen müsste. Ja? Das unterscheidet wieder Service, Spreu vom Weizen. Hüpfen wir gerne mal in die Situation vom Kind. Welche Absicherungen machen hier Sinn? Jetzt richte ich mich ganz gezielt an die Situation, das Kind ist gesetzlich krankenversichert. Wenn Beihilfe und Privat, dann sind wir sowieso schon mal erste Klasse, passt. Wir können aber jetzt Kinder im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung genauso stellen oder zumindest genauso wie ein privat krankenversichertes Kind. Und das für extrem wenig Geld. Ja? Das bedeutet, es gibt verschiedene Bausteine für Kinder, die machen absolut Sinn. Wir fangen mal an mit dem Thema Gesundheit. Man kann für Kinder für die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus Folgendes organisieren. Privatpatientenstatus, Einbezimmer, Kostenübernahme für das Zustellbett der Eltern, freie Krankenhauswahl, freie Arztwahl und das alles für vielleicht sechs, sieben oder acht Euro im Monat. Also, das ist echt ein Witz, ja. Der Baustein ist so hochwertig, dass das Kind wie ein Privatpatient behandelt wird und wirklich dadurch einfach eine große Freiheit an medizinischen Möglichkeiten oder grundsätzlich an einem Zugang zur bestmöglichen medizinischen Versorgung gewährleistet wird. Auch hinsichtlich später mal von Terminen, ja. Man kommt einfach auch, weiß jeder von uns, schneller an einen Termin dran, wenn ich einfach einen Privatpatientenstatus habe. Das heißt, auch hier verkürzt sich die Wartezeiten im Rahmen der Behandlungen, wenn es, wie gesagt, ein Klinikaufenthalt ist. So, ähm, zusätzlich zusätzlich ist hier wichtig zu wissen, es gibt Gesundheitsfragen, wenn man diesen Schutz für sein Kind machen möchte. Das heißt, je früher du diesen Baustein aktivierst und dich damit auseinandersetzt, desto besser. Weil desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind kerngesund ist, anstelle, dass vielleicht nach vier oder acht Wochen irgendetwas ja, eine Wachstumsthematik entsteht oder eine Krankheit oder eine Diagnose, dann kommst du gar nicht mehr in diesen Schutz rein, würdest ihn dir jetzt aber wünschen. Aber die Gesundheitsfragen lösen leider eine Ablehnung aus, weil Krankheit schon besteht. Deshalb unbedingt so früh wie möglich so einen Schutz aktivieren, solange gesund. Springen wir weiter. Es macht insbesondere Sinn, auch eine Unfallabsicherung im Kindertarif für die Kinder zu aktivieren. Die leistet, wenn aufgrund von einem Unfall eine dauerhafte Beeinträchtigung oder eine Invalidität Bestehen bleibt und ich glaube, das ist sehr selbsterklärend, wie schnell ein Unfall mittlerweile bei Kindern passieren kann, auch insbesondere im Hinblick auf die nächsten 18 Jahre. Wir reden hier von Schulunfällen, Freizeitunfällen, Fahrradunfällen, alles was dazugehört, Fußball übrigens, ja, wenn wenn Junge oder Mädchen Fußball spielt, auch da kann ein Unfall passieren. Meniskus, Kreuzband, das sind alles Unfälle, ähm, die mit abgesichert werden können, das heißt auch hier macht echt eine Unfallabsicherung Sinn. Und wenn jetzt dauerhaft, und jetzt springe ich zum dritten Punkt, dauerhaft eine Beeinträchtigung oder eine Hilfebedürftigkeit notwendig ist, vielleicht aufgrund von einer Krankheit, dann bitte, bitte, bitte dockt eine Pflegevorsorge für eure Kinder mit an. Jetzt sagst du, hä? Stefan? Pflege? Bei einem Kind? An dieser Stelle bitte ich dich einmal kurz zu pausieren, Google zu öffnen und dann gibst du ein, Anzahl pflegebedürftige Kinder in Deutschland. Wir haben 4 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Und jetzt google doch mal bitte, wie viel davon Kinder sind. Und dann wirst du sprachlos sein. Weil Pflege ist keine Frage des Alters. Und wenn du dir für 8 Euro im Monat im Rahmen von einer Vorsorge im Bereich Pflege dir sichern kannst, dass im Falle von einer Hilfebedürftigkeit der Versicherer lebenslang zum Beispiel 1500 Euro an die Familie zahlt, wenn das Kind hilfebedürftig wird, da muss ich ja nicht mehr überlegen. Weil eins ist doch klar, wenn eine Hilfebedürftigkeit aufgrund von Krankheit oder aufgrund eines Unfalls eintritt, da müssen wir uns auch nichts vormachen, dass entweder der Vater oder die Mutter gar nicht mehr Vollzeit oder Teilzeit arbeiten kann, weil irgendeiner der beiden kümmert sich ja jetzt um das Kind. Das bist ja du in der Regel. Und wie deckt ihr dann den Verdienstausfall? Und wer zahlt die Haushaltshilfe? Und wie kümmert ihr euch um den Kredit? Weil gebaut habt ihr auch noch oder finanziert? Natürlich, du kannst dein Risiko bedingt beeinflussen, wenn du sagst, ja, mir passiert doch nichts. Bin da top, fit, alles gut. Ja, aber du hast jetzt verdammt nochmal Verantwortung, und du kannst einfach die Situation deines Kindes jetzt auch nicht mehr beeinflussen. Deine Krankheit kannst du auch nicht beeinflussen, aber die deines Kindes erst recht nicht. Ja? Deshalb hier extrem wichtig, auch eine Hilfe, Pflegevorsorge anzubauen ja, als zusätzliches Paket, das, wenn Hilfebedürftigkeit besteht, kann auch bei Kindern das Thema BNS-Epilepsie sein. Haben wir auch schon erlebt. Ganz schlimm. Ähm, da braucht ihr einfach zusätzliche finanzielle Versorgung, sonst wird es richtig, richtig schnell düster. Ja? Ähm, weil der Grundschutz, von der gesetzlichen Seite, der ist da, aber der reicht halt auch nicht zu 100% aus. Zusätzlich zwei Tipps noch, was die Kinder angeht. Zahnspange. Ihr braucht natürlich keinen Zahnersatz für Brücke, Krone, Inlay, Implantat für Kinder. Das ist ja kompletter Bullshit. Aber es kann durchaus Sinn machen, dass es einen Zahnzusatzvertrag oder einen Schutz gibt im Bereich Kieferorthopädie. Aber hier ist eins wichtig zu wissen. Der Vertrag muss bestehen bevor die kieferorthopädische Behandlung angeraten wird. Das heißt, zum Kieferorthopäden gehen und dann eine Versicherung abschließen, das ist nicht. Das heißt, wenn ihr wisst, langsam kommt mein Sohn, meine Tochter in das Alter, wo das Thema Spange auf dem Schirm steht, dann unbedingt vorher noch mal reagieren, bevor die Behandlung angeraten ist. Weil dann habt ihr hier durchaus je nach Tarif eine Kostenzusage und Kostenübernahme für kieferorthopädische Behandlung. Also sehr, sehr wertvoll. Der Tipp alleine schon gerne auch allen weiterleiten, allen Familien, die... Ja, demnächst das Thema Spange oder Kieferorthopädie auf dem Schirm haben, Aber darüber sich noch keine Gedanken gemacht haben. Also hier ganz wichtig, dass das rechtzeitig, dass das Stichwort rechtzeitig organisiert wird. Und letzter Punkt: Wenn ihr meint, mit einem Sparbuch <lacht> ähm, die richtige Entscheidung zu treffen, bitte ich, das zu überdenken, bei 0% Zins. Und 8% Inflation es ist es deutlich sinnvoller, ihr nehmt ein zinsorientiertes Produkt, eine Lösung, damit hinten auch zum 18. Lebensjahr auch zumindest was rauskommt. Sei es, ob du Onkel, Tante, Oma oder Opa bist und das gerade hörst. Es gibt wirklich tolle Konzepte, Enkelsparpakete zum Beispiel für, für für die für die Kids, dass wenn die 18 sind, dass die sich damit einen Führerschein oder Auto oder Weltreise oder sowas erfüllen können. Also hier besser als 0% auf der Bank, auch da gibt es clevere Lösungen. Das ist eigentlich das was für Kinder mit Abstand das Beste ist, was ihr machen könnt. Gesundheitspaket, Krankenhaus, Pflege, Schutz, Unfallschutz, Sparpaket und das Thema mit den Zähnen. Das sind so die Inhalte, die so um ein Kind herumschwirren. Und wie gesagt, ich sage mal so für ca. 30, 35 Euro, je nachdem, wie man das ausgestaltet, habt ihr eine bestmögliche Versorgung, die es überhaupt gibt. So, und jetzt noch zum Schluss. Auf der Zielgerade zwei, drei Tipps für euch. Wenn ihr eine Berufsunfähigkeitsabsicherung habt, eine Arbeitsunfähigkeitsabsicherung, ja, so ein Grundschutz, weil du bist ja in Deutschland leider ziemlich am Arsch nach 18 Monaten, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, dann wächst auch deine finanzielle Verantwortung jetzt, wo du Vater oder Mutter geworden bist. Und die Höhe deiner Absicherung im Falle von einer Berufsunfähigkeit, die passt jetzt gar nicht mehr zu deinem Bedarf, hast jetzt finanzielle Verantwortung für deine Familie. Jetzt kannst du ohne Rückfrage zu deinem Gesundheitszustand den Versicherungsschutz erhöhen. Ohne Rückfrage innerhalb von sechs Monaten in der Regel nach Geburt oder meinetwegen auch nach Hochzeit, aber wir reden ja hier von Szenario Mama-Papa. Das bedeutet... Ohne Rückfrage wird auch alles mit abgesichert, was zwischenzeitlich bei dir diagnostiziert wurde oder auch kaputt gegangen ist. Hast du in der Zwischenzeit einen Bandscheibenvorfall gehabt und du würdest einfach den Schutz erhöhen, ohne diese Nachversicherungsgarantie, so heißt das, dann wird dir der Rücken ausgeschlossen. Das heißt, die Erhöhung greift für alle Situationen und Risiken, aber nicht für deinen Rücken. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn du kaufmännisch angestellt bist, zum Beispiel. Ja. Und wenn du aber den Schutz erhöhst aufgrund von der Nachversicherungsgarantie, dann ziehst du hier den Joker und sagst, hier, zack, und dann wird erhöht und dann bleibt sogar eine Verletzung mittlerweile, die aufgetreten ist nach Vertragsabschluss in vollwertigem Umfang mit abgesichert im Rahmen der Nachversicherungsgarantie. Das kannst du natürlich nicht ziehen und sagen, ja dann erhöhe ich um einen Schlag mal, zack, 1500 Euro, das geht nicht. In der Regel ist das begrenzt innerhalb von sechs Monaten auf maximal weitere 500 Euro. Aber das ist extrem wichtig, dass du das weißt, weil sonst erhöht dir, wenn es blöd läuft, der Versicherer deinen Schutz nicht mehr. Und zweites Essential, wo ich dir auch noch mitgebe zum Schluss, müssen wir kurz ernst miteinander reden. Überlegt euch mal bitte, Mama, Papa, wenn einer von euch beiden versterben sollte, wie notwendig ist eine sichere Hinterbliebenenversorgung, dass der Familie vielleicht 200, vielleicht 300.000 Euro für die Dauer von jetzt bis 18 Jahre der Kinder zur Verfügung stehen? unabhängig von der Absicherung im Falle des Todes vom Kredit fürs Haus oder für die Wohnung. Das bedeutet, es macht absolut Sinn, im Rahmen von einer Risikolebensversicherung die Dauer von 18 Jahren, zum Beispiel mit 200 oder 300.000 Euro, das kann man im Gespräch dann rausfinden, abzusichern, damit im Falle eines Todes der Ehegatte oder die Ehegattin als auch die Kinder erstmal auf dem finanziellen Polster sitzen, und zumindest bis 18 erstmal keine finanzielle Notlage erleiden und Rücklagen bestehen, bis man sich erstmal wieder in so einer Situation nach einem Todesfall orientieren kann. Auch ein Thema, was viele schieben, aber auch eins, was extrem unterschätzt wird. Ja, damit hoffe ich für dich. Dass einige Tipps dabei waren, dass du den Podcast gerne auch nochmal anhörst, gerne ein Feedback übermittelst, viel daraus mitnimmst und wenn wir auch nur einen einzigen Menschen mit diesem Podcast ähm, erreichen, gemeinsam, ja, durch das Teilen, haben wir schon alles richtig gemacht. Weil dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Unwissenheit aus der Welt geschafft und dann freue ich mich auf alle weiteren Folgen, wo du dabei bist und ich wünsche dir alles, alles Gute für dich und deine Familie. Bis dann.